0: Le lundi 15 janvier, il est 8h. Et les infos c'est avec vous Marion Dambialary Ribagé.
1: Dans l'actu ce matin, l'avenir de Novoport en question et le coup de gueule d'une landaise contre les abandons d'animaux. Mais d'abord Thomas la météo des nuages pour commencer cette journée.
0: Oui, et quelques bancs de brouillard,
2: nous aurons également quelques éclaircies et puis dans l'après-midi, retour de la pluie. Au thermomètre, il est prévu cet après-midi à Dax 13, à Air sur la Dour 12, sur la Brite 10 degrés.
1: No au port va-t-il devoir fermer cet élevage de porcs situé à Mans avait jusqu'à hier dimanche pour se mettre en conformité. La préfecture des Landes lui a imposé des travaux à la suite d'accusations de maltraitance portées par l'association de protection animale Futur Assaut. Elle avait d'ailleurs dévoilé plusieurs vidéos choc hein, tournées à l'intérieur du site. alerté la préfecture avait laissé un mois au propriétaire pour réaliser des travaux et se
2: mettre en conformité. La balle est donc maintenant dans le camp des services de l'État. Fanette D'Hurte et plus précisément les services de la direction départementale de l'emploi et du travail qui dépendent donc de la préfecture et qui doivent maintenant retourner dans cet élevage pour savoir ce qui a été fait et ce qu'il faut encore revoir. Il faut dire que les images publiées par Futurasso étaient édifiantes. Une nouvelle vidéo a d'ailleurs été diffusée vendredi dernier. On y entend les témoignages d'anciens salariés avec toujours les mêmes scènes d'horreur, des cadavres de truies laissés à l'abandon au milieu de l'élevage ou encore des porcelets claqués par terre pour les tuer. Les agents de la préfecture doivent donc Déterminer si les choses ont changé et si ce n'est pas le cas, ils peuvent décider d'une fermeture définitive. En attendant cette décision, l'activité de l'élevage est réduite. Aucune nouvelle truie ne peut arriver. Plus d'insémination et il y a un suivi quotidien par un vétérinaire. La pour France Bleu Gascogne. Un accident
1: grave ce matin vers 5h30 sur la commune du Chac et Parentis au niveau du rond-point de Chassiers, route de Sabre. Une voiture seule en cause. La conductrice, une femme de 39 ans, a dû être désincarcérée. Elle a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital de Mont-de-Marsan. Un surfeur victime d'un malaise cardiaque. Hier à Messange, l'homme de 47 ans, originaire de Naros, a été sorti de l'eau par son frère vers 13h sur la plage Nord mais les secours ne sont pas parvenus à le réanimer. Il est décédé. Selon nos informations, il avait des antécédents cardiaques. Et puis la réunion est en alerte violette à cause du cyclone bellal Depuis 3h ce matin hors de Paris, l'île est en effet placée en alerte maximale. Selon Météo France, les vents pourraient dépasser les 200 km heure sur le littoral et plus de 250 km/h sur les hauteurs. Des vents à 215 km/h ont d'ailleurs déjà été relevés ce matin sur la commune de Saint-Paul. Des vagues de 8 mètres en moyenne sont attendues. Le confinement strict des 870 000 habitants a été étendu aux services de secours et de sécurité qui ne peuvent plus, eux non plus, circuler jusqu'à nouvel ordre.
2: Elle pousse un coup de gueule contre les abandons
1: d'animaux. Olivia Elin est landaise. Elle gère un refuge pour animaux à Sobrig. Elle a publié un coup de gueule sur sa page Facebook car elle est débordée, assaillie d'appels de personnes qui veulent se débarrasser de leurs chiens, Lise sauf
0: Le record d'Olivia Hélain, 23 demandes d'abandon en une seule journée. Au minimum, c'est 5 quotidiennement et encore elle n'est qu'un petit refuge pas connu, nous dit-elle.
1: Malheureusement, moi non plus, je n'ai pas une, une ressource
0: infinie et je ne peux pas accueillir tous les chiens du monde. Même s'il n'y a pas de mur, euh, je ne veux pas prendre 150 chiens ici, c'est impossible pour moi. Elle est actuellement bien entourée, 29 chiens, largement au-dessus de sa capacité avec tout ce que cela incombe, multiplier les frais de vétérinaire jusqu'à 1000 euros par mois. La nourriture aussi, 1200 euros. Et puis je suis toute seule, donc
1: j'ai besoin ici d'au de, de, moins deux employés qui seraient là à plein temps pour m'aider, ce qui n'est pas le cas,
0: parce que je ne peux pas les payer. Alors aujourd'hui, le refuge vit grâce à la pension qu'elle gère à côté, mais l'équilibre reste fragile. Elle souhaite donc mettre en place des cours de sensibilisation, des formations pour les futurs ou nouveaux propriétaires.
1: Ah ouais, ouais j'ai à cœur de faire ça, parce que je vous dis, euh, la plupart des abandons, c'est vraiment un manque d'éducation. 90% c'est un manque d'éducation. Des personnes, hein. Des
0: personnes. Convaincu que cela puisse faire baisser les abandons, ces formations seront payantes ce qui permettra aussi d'apporter des finances aux refuges.
1: mais ces formations devraient être mises en œuvre d'ici un mois. Le coup de gueule d'Olivia Hélin est à retrouver sur francebleu.fr. Près de 500 personnes se sont rassemblées sur le parking de la plage des casernes à Seignos hier à l'appel du collectif Stop THT40 pour dire non au projet de méga câble électrique entre la France et l'Espagne. Câble qui doit être être sous terre entre Cap-Breton et Seignos. Les opposants, eux, demandent un tracé alternatif. Ils espèrent encore pouvoir faire suspendre le chantier. Un nouveau recours, un référé-suspension va d'ailleurs être déposé vendredi auprès du Conseil d'État. Si vous vous baladez sur nos plages ces prochains jours, soyez vigilants. La préfecture maritime de l'Atlantique alerte sur une possible pollution au granulés plastique industriel. Elle pourrait toucher les plages du Sud-Ouest, la Côte Basque donc, puis la Côte-Landaise. Dans les prochaines heures ou les prochains jours, un dit Début décembre, un bateau a en effet signalé avoir perdu au large du Portugal des containers dont l'un contenait plus de 26 tonnes de ces granulés. Les autorités espagnoles constatent depuis une pollution des plages du nord du pays. Pollution qui, à cause des vents et des courants, se déplace actuellement vers l'est du golfe de Gascogne.
0: Emmanuel Macron veut s'expliquer
2: devant les Français.
1: Et il donnera en effet une conférence de presse demain soir, un exercice auquel il se prête rarement. Quelques jours après le remaniement du gouvernement, Emmanuel Macron devrait donc préciser son pour les mois à venir, Audrey Tison fixer le sens profond de l'action pour le nouveau gouvernement. Ce sont les mots employés par l'entourage du président. Comprendre quelles sont les priorités pour les mois à venir, les missions confiées au tout nouveau Premier ministre et à son équipe. Ce sera sans doute une déclinaison des concepts lancés par Emmanuel Macron le 31 décembre. Réarmement économique, réarmement de l'État et des services publics, réarmement civique. Mais le président ne pourra pas dérouler. Il devra répondre à un parterre de journalistes qui vont tenter de poser les questions qui fassent. Sur le casting de ce gouvernement qui penche à droite avec notamment Rachida Dati ou encore sur la ministre de l'éducation qui préfère scolariser ses enfants dans le privé. Conférence de presse télévisée à un horaire inédit, 20h15, afin de toucher le plus de Français possible. C'est en tout cas l'objectif de l'Elysée. Et le cap pour les prochains mois, Emmanuel Macron va l'aborder dès ce soir puisqu'il reçoit l'intégralité des parlementaires de sa majorité à partir de 19h30. Allez, on termine avec la belle surprise pour Basketland. Hier, les Landaises ont pris la tête de la Ligue féminine. Basketland profite en fait de la défaite inattendue du leader Bourges face à la Lanterne rouge Landerneau et prend donc la tête du championnat à égalité de points avec Bourges et Villeneuve-Dasc. Prochain match pour Basketland, ce sera mercredi en Euroligue face à Salamanque. Puis samedi, en quart de finale de la Coupe de France, face à Saint-Amant-les-Eaux.